0: Herkese selamlar arkadaşlar. John Snow hikaye incelemesinin ikinci videosu ile karşınızdayım. İlk bölümde John'un sura geliş amaçları ve buradaki, burada yaşadığı hayal kırıklıkları, üvey kardeşleriyle olan ilişkisi, manipüle ve ara yeteneklerini ve surdaki kara kardeşleri ile geliştirmeye başladığı ilişkisinde durduk. Ve bununla devam edeceğiz elbette her zamanki gibi çoğu zaman yine önce yorumu yapacağım. Daha sonra da yorumla ilgili alıntıları paylaşacağım. John, seme yardım için tatlı sözler, tehditler ve manipüle çevresindekini ikna etmişti ve sem bunu yaptığını tabii ki öğreniyordu. John'un sem ile sohbeti bize John ile ilgili bir şeyleri gözler önüne seriyor aslında sonunda. Suru ve oradaki insanları gerçek anlamda kardeşi, ailesi olarak kabul ettiğini görüyoruz. John ilk önce piçliğini ve getirisini kabullenmişti. Zorbalık yaptığını ve kendini düzeltmesi gerektiğini ve şimdi de sur hayatını ve bu insanların yeni ailesi olduğunu kabulleniyor tabii ki. E bu bize Tyrion'un Jon'a söylediği çoğu insan gerçekleri kabullenemez sözünün tersine Jon'un gerçekleri kabullenen bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. Bu özellik ilerleyen kitaplarda ve çıkacak kitaplarda Jon'un hatalarından ve yanlışlarından ders alarak kendini düzeltip geliştirmeye devam edeceğini gösteriyor bence. E bu da bir kahraman için olmazsa olmaz bir gelişim ihtiyacının sonucudur aslında. Şimdi yazarlar baş kahramanlarını ilerideki asıl olay için şekillendirmek adına bu tarz bir gelişme tabi tutacakta tutmak da zorundadır. Özetle her karakter kendi varoluş amacına göre bir kişilik karakter gelişimi sergilecektir ve tabii bunun içinde bununla ilgili olaylar yaşayacaktır. Olum ya da olumsuz. E John için olumlu gelişim gördüğüm için onun rolünde ne olacağını iyi kötü görmek mümkün görünüyor gibi. Samvel tarli şişman, tuhaf ve korkak olabilirdi ama aptal değildi. Bir gece John'un hücresine gitti. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama senin yaptığını biliyorum dedi. Utanarak gözlerini kaçırdı. Daha önce bir arkadaşım olmamıştı hiç. Biz arkadaş değiliz dedi John. Elini semin omuzuna koydu. Biz kardeşiz. Sam gittikten sonra gerçekten kardeş olduklarını düşündü John. Rob, Bran, Rickon babasının oğullarıydı. Onur bütün kalbiyle seviyordu ama asla onlardan biri olmadığını biliyordu. Strap bunu çok daha önceden görebilmişti. Kışların gri taş duvarları hala rüyasına giriyordu ama asıl hayatı Kara Kale'deydi artık. Sam, Greg, Halder, Pipe ve gece nöbetçilerin siyah siyahlar giymişti. Yerde tutunamamışlar. Onun asıl kardeşleriydi. Yemin sahnesinden sonra hayalet... Behjini ölü adamlarını buluyor. Bildiğimiz üzere onlar ötekilerin kuklası white'lar. E, kara kaleye götürdükleri geç harekete geçip saldıracaklar. Benim ilgimi çeken Jafer'in gözlerin mavi olarak tanımlanması. Yani özetle aslında çoktan ele geçirilmişler. Lakin dikkat ederseniz saldırıya geçmiyorlar ve gayet de ölü bir şekilde duruyorlar. Ama kaleye alınınca saldırıya geçecekler. E, soğuk kolden öğrendiğimize göre Sur onun türünün öteye geçmesine izin vermiyor ama Nöbet bu ikisini içeri sokabildi. Şimdi bununla ilgili bir iki gün kuram var. İyi ki Gecik Kraliçesi hikayesinde de gördüğümüz gibi ya kara kardeşlikten birinin onları içeri sokması lazım ki o zaman soğuk, so soğuk el ileride yani sem ile içeri girebilirdi. Bu olmadığı için bu kızım çürüyor. Geriye başka bir şey kalıyor bana göre. Gerçekte bu buz olarak olan andığımız şeyler aslında sandığımız gibi dirilmemiş. Hani soğuk el, belik ya da ket gibi değiller. Ölü bedenleri vorklayan bir güç var bu topraklarda. Bununla ilgili zaten bir kuram, e, bununla ilgili bir kuram için daha sonra bir video yapacağım. Hala gelmedi o kuram videosu biliyorum ama ileride gelecek inşallah. Daha önce de bahsetmiştim. O dedi sor Jeremy Riker. Hiç şüphe yok. Ve bu da Jaffer Flowers. Ay cesini çevirdi. Beyaz suratlı ölü adam mavi, masmavi gözlü gökyüzüne bak bakmaya başladı. Bunlar Benjen Stark'ın adamları. İkisi de. O elleri hariç bütün derisi süt beyaza dönmüştü. Elleri tıpkı Cafer'in elleri gibi kapkaraydı. Kurdeşen gibi bedene yığılmış ölümcül yaralarını sertleşmiş kuru kan plakları örtüyordu. Ama gözleri açıktı. Zafir kadar mavi gözleri gökyüzüne dikilmişti. Şimdi ölülerden bir süre uzaklaşıyoruz ve, ve net ile ilgili haberlere geçiyoruz. John babasının başına gelenleri öğreniyor. Ve tabi olarak babasına ne olacağı hakkında endişe ediyor. Tabii ki kız kardeşleri için de endişeleniyor. Onun gece nöbetine katılmaya zorlanmasının Canavarca bir adaletsizlik olduğunu düşünse de hayatta kalması için gereken buysa bundan daha iyi bir seçenek görmüyor elbette. Ama kralın yaşlı ayı dinleyeceğinden de şüphe ediyor çünkü Joffrey'in kişiliğini gayet iyi hatırlıyordu. Şimdi Mormo Tyrion'un onlarla beraber olsaydı daha kolay ikna edebileceğini düşünse de ketin Tyrion'u kaçırmış olmasının oldukça kötü bir şey olduğunu hatırlatıyor. Ve Bunu söylerken Leyla annen diyor. E John bu kısmına e, kısmı gerçekten öfkeleniyor ve o benim annem değil diye parlıyor. Bu sohbet şu açıdan dikkat çekici. İlk önce bizim Pistik Martin bize Ned'in gece nöbetçilerine katılacağı izlenimle aşılıyor. Biliyorsunuz Sansa ve Ned'in zindan bölümlerinde de bu bize aşılanmıştı. Yani Martin bizde bu şekilde beklenti yaratarak Nedim kafasının kesildiğini bildiğini suratımızda böyle bal özlemiş gibi olmamızı istiyor. Tam biz hadis, bir hadis pisik ya. Kabul etmem gerekir ki çok iyi taktik. Ee, biliyorsunuz o bunu yaparak okuyucularına işgal etmekle hazalıyor. alıyor. Yani mesela bakınız hemen hemen her sene kitap çıkacak diye beklenti yaratıyor ama günü sonunda popamızın üstüne oturuyoruz. Yani bir gün çıkacak diyecek gidiyor zaten ve inanmayacağız ki şu anda da inanmıyoruz. Kitap gerçekten çıkacak o gün ve biz bu sefer tatlı da olsa gene şok olacağız. Aa adam sözünü tuttu ya diye. Neyse yani herifi yaptığı işte iyi kabul etmemiz lazım. Yani kitaplarda da böyle beklentiler yaratıyor. Yemliyor bizi. Çok da kanmamak lazım ama işte çok yeşil çocuklar gibi kanıyoruz. Neyse. Diğer ayrıntı ise John ve Kate arasındaki nefret duygusunun burada kendini göstermesi açısından önemli yani tekrar göstermesi açısından yani sadece basit bir haz etmiyorum durumu yok bu ikisi arasında bariz bir nefret var John babası için bile keti suçluyor bu ikisi arasındaki nefreti tekrar karşılaştıklarında net şekilde hikaye etkisini göstereceğini düşünüyorum zaten teknik olarak bir altyapı var ve bu altyapı daha kullanılmadı Martin'in Lady Taşkalp'in seri için önemli bir olduğunu söylediğinde hatırlatmam gerekir. peki Geoffrey buna müsaade eder miydi Prensin kış yerindeki hallerini hatırlıyordu. Rob ve Sir Roddick nasıl da dalga geçmişti. John'a dikkat bile dik etmemişti. Pişler onun aşağılamalarına bile layık değil. Lord'um, kral sizi dinler mi diye sordum Mormont'a. yaşlay omuzunu sikti. Bir çocuk kral, Annesi dinler diye tahmin ediyorum. Jinn'in onlarla olmaması büyük talihsizlik. Sonuçta kralın dayısı ve buradaki halimizi gördü. Gerçi Lady annenin onu kaçırması iyi olmadı ama Lady Stark benim annem değil, dedi John sertçe. Tyrion Lannister, Jon'un arkadaşı olmuştu. Eğer Lord Eddard öldürüldüyse en az kraliçi kadar Lady da la suçluydu. İşte sonrasında Jon odadan çıkıyor. Herkesin bildiğini fark ediyor. E gene olarak Jon'a herkes nazik ve yakın davranırken bu durum yüzünden elbette ki Jon'dan nefret eden Alessar Thorne oğlanın yarasını kaşıyor ve Jon'un gözlerini karartıp kendini kaybettiğini görüyoruz. İkinci defa tabi. E bunu daha sonraki kitaplarda göreceğiz zaten. Jon'un içinde böyle sakladığı karanlık hala orada duruyor bir yere gitmemiş. Martin ara ara bunu gösteriyor bize. E onun durdurulması için birkaç kişiye ihtiyaç duyulması bana hep ilginç bir ayrıntı olarak gelmişti. Ben onun göründüğünden oldukça daha güçlü ve acıya dayanıklı olduğunu düşünmüşümdür. E, zira daha sonraki e, yabanlılardan kaçış sahnesi ve 5. kitapta Melisandre Pov'da kazık sökme sahnesindeki ayrıntı da bana böyle düşündürdü. Neyse her birine vakti gelince değineceğiz elbette. Sonra kampçı kadar sert ve keskin bir kahkaha duydu. Sonra Alasar'ın sesiydi. ''Sadece bir piç değilmiş, bir haini piçiymiş.'' diyordu etrafındaki adamlara. John göz açıp, açıp kapayınca kadar hançerini çekip masanın üstüne çıktı. Pipe onu yakalamaya çalıştı ama John bacağını hemen çekip masadan aşağı atladı. Koştu. Sir arasının elindeki kaseye bir tekme attı. Yahne etrafa saçılırken alasır geri kaçtı. İnsanlar bağırıyordu fakat John onları duymuyordu. Elindeki hançeri arasının yüzüne doğru savurarak adamı üstüne atadı ama henüz adam ulaşamadan Sam Johnla elinin arasına girdi. Park bir maymun gibi John'un sırtına tırmadı. Kurbağa elindeki hançeri aldı. Ölüleri dönüyoruz tekrardar. Ölüler harekete geçiyor ve saldırıyor. John Mormont'un hayatını kurtarıyor ve bu sırada da tabii eli yanıyor. Ölü korucuların saldırısı, saldırısından sonra Mormon John'a uzun penç isimli Valeria kılıcını veriyor. E bu kılıcın Blackfire olabilir şeklinde bir kuram vardı. Hatta benim ilk yazdığım kuramlardan biriydi. Ama bir hayran Martine bu konuda, konuda soru sormuş ve doğrudan hayra cevap almış. Bunun ekran görüntüsü paylaşılıyordu internette gördüm. Yani saatte değilse güzelim kuram çöp oldu yazık. Kabzası uzun kılıcın ağırlığını dengelemek için kurşunla desteklenmiş, mermerden yapılmıştı. Mermer, dişlerini gösteren bir kuş şekline oyulmuştu ve gözlerine iki tane lal taşı yerleştirilmişti. Tutacağı saf deridendi, siyah ve yumuşak. Terle ya da kanla lekelenmemiş. Bıçağcının alıştığı kılıçların bıçağından 15 santim kadar daha uzundu. Sadece kesmek için değil, sokmak için de dövülmüştü. Üzerinde üç derin oluk vardı. Babasının kılıcı Buz, iki ile kullanılan gerçek bir çift el kılıcıydı. Bu kılıçsa ise Bazı yerle adına, hiç kılıcı da denen bir buçuk el kılıçlarındandı. Kurtlu kılıç büyüklüğüne rağmen John'un daha önce savurdu kılıçlardan çok daha hafifti. John kılıcı döndürdüğünde üst üste defalarca katlanmış çeyleğin koyu renk katmanlarını seçebildi. Bu valide çeyleği gördüm dedi merakla. Babasımıza dokunmasına izin verirdi. Bu çeyleğin nasıl göründüğünü nasıl hissettirdiğini biliyordu. Şimdi valide kılıcı şüphesiz John'un hoşuna gidiyor. E John kılıcı alsa da içinden... İçinde içinde olan şeylere dair önemli bir ayrıntılar görüyoruz. Mesela çünkü John'un arz ettiği kılıç hep buz olmuştur ki bu da John'un içindeki bastırdığı hırs ve arzulara minik bir bakış oluyor, bakış oluyor bizim için. Ve tabii diğer yandan kaç kılıç verilirse verilsin babası olarak kabul edecek kişinin net olacağı vurgusunu yapıyor. Şimdi bu cümle genelde Regar gerçeğini öğrendikten sonra da Jon'un baba olarak nedir ve Stark'lığı tanıacağı şeklinde yorumlanmıştır. Yani adiyet duygusun Stark'larda olduğu zaten de aşikar. Jon buzu istese de elbette kılıç ve Lord uvanı Rob'a ait aslında uzun pençe Blackfyre olsaydı tam da istediği gibi olmuş olurdu. Yani babasına ait olan aile kılıcını almış olurdu. Martin niye böyle bir şey yapmak varken çip ediyorsun güzelim hayalleri ya. Neyse artık. John, Bran'ın yaşlarındayken her çocuk gibi kahramanca şeyler yapmanın hayalini kurardı. Kahramanlıklarının detayları her hayalde farklı olurdu ama babasının hayatını kurtarmaya düşlerdi çoğu zaman. Bu kahramanlıklardan sonra babası onu gerçek bir hısak ilan ederdi ve buzu John'a verirdi. O zamanlarda bile bunun aptalca bir hayal olduğunu biliyordu. Hiçbir piç babasının kılıcına savurmazdı. Bunu hatırlamak bile utandırıyordu onu. Hangi türden bir adam öz kardeşin doğumda gelen hakkını çalmıyor düşlerdi? ''Bunu hakkım yok.'' diye düşündü. ''Buzu ne kadar hak ediyorsam bunu da o kadar hak ediyorum.'' Yanık parmaklarını sıktı. Deresinin altında şiddetli bir zonklamı hissetti. ''O benim babam değil.'' dedi kendi kendine. ''Benim babam Lord Adder Stark. Onu unutmayacağım. Bana kaç kılıç verirse, verirlerse versinler.'' Lord Mormont'a başka bir kılıcın hayalini kurduğunu söyleyemezdi. Şimdi Üstad, Üstad Emon'un John ile o meşhur konuşmasını ve onun Targen'in olduğu keşfetmesi sahnesine geçelim. Babasıyla ilgili durumu öğrendikten sonra Eamon olacakları tahmin edip oğlunu yanına çağırıyor. Bu sahneyi irdelemeyeceğim elbette çünkü bölüm incelemesi yapmıyorum. Ama Eamon'un oyusu bence çok yerinde. Sevgi görevi öldürür. Eamon kendisi dahil herkesin sınavını söylemişti. Kendisi de üç kere falan sınanmıştır yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir tergenyen için oldukça hoş bir sayı. Şimdi sınanma sırası John'da. O da ileride işte toplamda 3-4 kere sınanacak aslında. İlki Rob ve Net için. Emon da uyarıyor aptalca bir şey yapmamasını ama sonuç olarak nasıl yapmam onlar babam ve kardeşlerim diyerek ortalıkta dolanmaya başlıyor. Emon sözlerini e, John'un Rob'a yardım için kaçmadan önce uyanmak için söylemişti ama John dinlemedi ve kaçmaya yeltendi. Arkadaşları tarafından ikna edilip geri getirildi. E bundan sonra da Ygritte ve kışları mirasıyla sınanacak ve hepsini geri edecek. Ama diğer yandan son kitapta da Arya'ya olan sevgisiyle sınanacak ve bu sonunu getirecek. Çünkü bu sefer diğerlerinde de olduğu gibi sırtını dönmeyecek. E Lord Mormont Robert'ın avda öldüğünü duyunca da en sevdiğimiz şeyler felaketimizi getirir demişti. Ve oğlunun karısına duyduğu aşkın sevginin nasıl felaketini sürüklediğinden bahsetmişti. Yani görünüşe göre Jon'un felaketinde Arya'ya duyduğu sevgi getiriyor. Yani biliyorsunuz ölecek zaten. Yani kısaca Üstad Eymar haklı, sevgi vazifeyi ve kişiyi de öldürüyor gibi. John gece nöbetçilerindeki kardeşlerin neden evlenmediğini ve çocuk sahibi olmadığını merak ettin mi hiç? diye sordu Üstad Böylece sevemezler dedi yaşlı Sevgi onuru mahveder, vazifeyi katleder. Sevgi bizim en büyük zaferimiz ve en büyük trajedimiz. Bunları düşünmenin sırası değildi. Dizginleri yapıştığında parmakları derin derin zonklamaya başladı. Kısra muzayip dört ona koşturdu. Şüphelerinden kaçmak istiyormuş gibi kral yolunda hızla ilerliyordu. John ölümden korkmuyordu ama sıradan bir suçlu gibi elleri bağlı halde kafasını kesilmesini de istemiyordu. Ölecekse elinde bir kılıçla babasının katili dövüşürken ölmeliydi. O bir gerçek Stark değildi, hiç olmamıştı. a bir Stark gibi ölebilirdi. Lord Stark'ın dört oğlu var desine istiyordu, üç değil. Kralın avlanmaya sevdiği söylenir. Çok sevdiğiniz şeyler felaketimiz hazırlar evlat. Bunu sakın unutma. Oğlum karısına çok aşıktı. O kibirli kadına. Eğer o kadın olmasaydı kaçak avcıları satmak aklın ucundan geçmezdi. Şimdi John'un kaçış denemesinden sonra... Arkadaşları onu geri getirdiğinde Aemon'un onu kaçmaya gelteneceğini anladığını ve Mormont'u haber ettiğini öğreniyoruz. E buna karşı Mormont adamlarına güvendiği için geri geleceğini bildiğini söylemişti. Yani kardeşlerin peşinde düşeceğini bildiğini. Hatta yakın arkadaşları getirmeseydi John'u Mormont zaten her şeyi planlamış adam gözetlesin diye birine emir vermiş. Yol üstünde yaka paçalı tutup getirecek vermiş yani. Elbette ayaküstü Mormont oğlana güzel bir ders vererek kardeşinin savaşının kendi savaşlarından daha üstün ve önemli olmadığını, ölüler geldiğinde demir tahtta kimin oturduğunun önemli olmayacağını söylüyor. Hatta Mormont, Jon'un babasının gönderdiğini, Jon'un Jon'un babasının gönderdiğini hatırlatarak bunun nedenini sorguluyor. Ölüler, sur ve kara kardeşliği Stark'larla olan bağı ve unutulan şeyler bile hatırladıklarını söyleyerek John'un yerinin en baştan beri burası olduğunu, bu amaçla doğduğunu, hatta ölüleri bile kurdunun bulduğunu söyleerek bunları bir çeşit alamet görüyor. Yani bu sözler Martin'imize vermek istediği işaretler olarak algılarsa John gelecek savaşta önemli bir role sahip. Bu amaç için doğmuş ve kaderi de onu buraya getirmiştir. Bu savaşta Starkkan'la sahip bir lider gereklidir ve o kişi Jon Snow'dur. Jon da sonunda Mormont'un sözlerine hak verir ve bir daha kaçmayacağını söyleyerek içinden kardeşlerinden ve babasından özür dileyerek ilk sıramını başarıyla geçer. E bu ilk kitapta Jon'un son sahnesi yani ikinci kitapta da sur ötesine gidecekler. Seni bize Lord Baban yolladı Jon. Nedeni kim söyleyebilir? Neden? ''Neden?'' ''Neden?'' dedi kuzgun. ''Bütün bildiğim Starkların damarlarında ilk insanların kanının aktı. Sur'un ilk insanlar, insanlar işaretlerini söylediler ve onların bütün unutulan şeyleri hatırladıkları söylenir. ''Şu senin canavarın bizi ormandaki bedenlere götürdü. Merdivenlerdeki cesetle, cesete karşı uyardı. Sir Jeremy buna tesadüf derdi ama Sir Jeremy öldü ben yaşıyorum.'' Mormon hançenin ucuyla bir parça jambon aldı. ''Senin burada olmak için doğduğunu düşünüyorum.'' Ve Sur'un ötesine gittiğimize senin ve kurdunun yanımızda olmasını istiyorum. Sözler John'un heyecanla ölpermesine sebep oldu. Sur'un ötesi? Beni duydun. Ben Stark'ı bulmaya kararlıyım. Ölü ya da Zeri. Zavallı gibi burada oturup karın, buzun ve rüzgarın gelmesini beklemeyeceğim. Bu defa gece nöbetçileri Sur'un ötesindeki kralın, ötekilerin bu orada başka ne varsa hepsinin üstüne bütün gücüyle yürüyecek. Nöbeti bizzat ben komuta edeceğim. Hançenin ucunu John'un göğsüne doldu. Lord Kumanda'nın yaveri ve kahyası ona gitmek zorundadır. Ama her sabah yine kaçtım mı diye merak ederek uyanmak istemiyorum. Yani senden bir cevap istiyorum Lord Snow ve hemen şimdi istiyorum. Gece nöbetçilerin kardeşi misin? Yoksa sadece savaşçılık oynamak isteyen bir piç misin? John Snow duruşunu düzeltti ve derin bir nefes aldı. Beni affedin baba, Ron, Rob, Bran, Arya. Size yardım edemediğim için beni affedin. Yaşlı adam doğru söylüyor. Benim yerim burası. Ben ben size aydın oldum. Sizin adamınızım. Yemin ediyorum bir daha asla kaçmayacağım. Şu ana kadar kısa bir özet yaparsak John kendine yer edinebileceği yeni bir hayat kurmak için evini ve ailesini terk ederek sıra gelir. Ama burada acı gerçeklerle yüzleşerek burasının gerçekte şarkılardaki gibi olmadığını görür. İlk bir iki bölümde John bir çocuk gibi çocuk olarak gözümüzün öndeyken üçüncü bölümden sonra hızla değişmeyi, olgunlaşmayı ve gerekmişliği gerekse yeni hayatı ile ilgili gerçekleri kabul edip onunla baş etmeyi becerir ve büyümeye uyum sağlamaya başlar. E bu sırada elbette ki hayatın ilk asasına olan babası ve kardeşlerinin hayatıyla yüz yüze gelir ve bir seçim yapmasını istilir. Yeminlerin mi, ailen mi? John ilk aşamı ailesini seçmek istese de Yeni kardeşleri ona yeminini alıp satır ve karandan vazgeçerek onu geri götürür. John bu saatten sonra artık ailesine değil Diyar'a karşı vazifesi olduğu bilinciliğe hareket edecektir. Diğer aileden önce gelmek zorundadır. Bu şekilde ilk selamını geçer ve sonraki kitapta ilk önemli vazifesine katılmak için sur ötesine geçer. Yani kader seni çağırıyor John. Şimdi kralların çarpışma, çarpışmasına geçiyoruz. Mormon. Sur ötesi keşfe çıkmadan önce Jon'a Eamon'un hikayesini anlatır ve John bunun sebebini merak ediyor. Bu sohbet öncesi de Rob'un kral olduğu habere gelmişti. Yani Mormont biraz bizim oğlun yoklamak niyetinde gibi gözüküyor. Bu sahneyi severim çünkü dizinin aksine John'un hırslarından arınmış biri olmadığını ortaya koyan bir başka sahnedir. Yani as dikkat ederseniz Martin bunu ara ara gösteriyor. Yani o içindeki karanlık gibi bu hırsları da ara ara bize gösteriyor. Ayrıca bu sahneyi ileriye işaret olup yorumlayanlar da var. Yani işte ikisinde kardeşi kral olmuştur ve Eamon kral olma imkanına sahip iken büyük erkek iken bunu reddetmiş ve sırasını küçük kardeşi Aegon'a vermiştir. Her ne kadar özlü kuzenler, kuzen olsalar da işte dizi sonunda baz alarak aynı şeyin John içine geçerli olabileceği düşünülmekte. Bence gayet de makul bir düşünce mümkündür yani. Tabi şöyle de yine bir küçük minik bir ayrıntımız var. Yani ikisi de e, ömür boyu hizmet etmeye yemin etmiş bir organizasyonu üyen, Emin hisar üstadı olarak görev yapıyordu e, ve bu yeminden azat edilme şansı varken bunu ücret ederek sure gitme kararı alıyordu. Emin en başından beri hırslarından arılmış, sadece kitaplarla haşır neşir olmayı tercih eden ve en önemlisi hükmetmek için değil hizmet için doğmuş biri olduğunu inanmıştı. E John ise Eamon'dan buradan ayrılıyor işte. İkisinin farklılaştığı nokta. John kahramanlıklar ve fetihler yapmaya hayal eden, buzu miras almayı hak eden, oğul olmayı arzulayan, kışarı lordu olmak isteyen biri ki, bu da hizmet değil, hükmetmek için doğduğuna inanan biri olduğunu gösteriyor. En azından bilinçli olması da işten içe. Aksi halde zaten bunlara sahip olmayı arzu etmezdi. Bunları yapmayı düşünmezdi. Yani nasıl ki Theon, John'un hırslarına gem vuramamış hali ise Eamon'da John'un hırslardan arınmış hükmekmeyi istemeyen hali gibi öne çıkıyor kanımca. Yani John liderlik etmek hükmek için doğmasaydı kim olurdu sorusuna yazar tarafından Eamon örneği verilmiş gibi. Aslında dizideki John ile Eamon gayet paralel bir benzerlik gösteriyor bu yönden ama kitaptaki John ile Eamon bu konuda ters bir yönde benzerlik göstermekte yani. Bir de belki bir şey ifade etmiyordun ama John'un ikimizin ortak noktası aynı yemin etmek dediği zaman yaşlı ayının gülüp bozulan yeminler ile ilgili yorum yapması pek anlam veremedim. Yani sonuçta yemin yemin bozmamış ve John da birinci kitapta yeminini bozmayacağını açıkça ifade etmişti. Tekrar ediyor zaten. Şimdi alakasız iki cümle arasında neden böyle bir söz ediyor? Yani John'un son kitapta yeminini bozduğunu hatırlayınca acaba buna bir gönderme mi diye merak etmediğim değil. John kendini garip hissediyordu. Lord'um bana Üstad, Üstad Eamon'un hikayesi neden anlattınız? Bir sebep olmaz zorunda mı? diye sordum Mom'un kaçtan çatarak. Kardeşim Ruhab Kuzey ilan edildi. Üstat Eamon'la ortak bir yanınız var. İkinizin erkek kardeşi de kral. İkimiz de aynı yemin ettik. Ortak noktamız bu. Yaşlı yüksek sesle güldü. Kuzgun havalanın odanın diğer ucuna uçtu. Bozulduğuna şahit oldum. her yemin için bir adam versene de sur asla savunmasız kalmazdı. ''Rob'un kışırı lord olacağını hep biliyordum.'' Mormont ısı çaldı. Kuzgun geri dönüp tekrar adamın omzuna ot kondu. ''Lord olmak başka bir şey, kral olmak başka bir şey.'' Cebinden bir avuç mısır çıkarıp kuzgunu attı. ''Sen siyah zırhının içine yaşayıp aynı zırhın içinde ölürken Rob'u ipeklere satenlere kadifeleri saracaklar. O ve prenses evlenip baba olacak ama sen asla evlenmeyeceksin. Asla çocuk sahip olmayacaksın. Rob hükmederken sen hizmet edeceksin.'' Ona majestedir diyecekler sana kara karga. Ozanlar onun adına şarkılar yazacaklar ama senin bütün kahramanlıkların unutulacak. Bana bütün bunlardan hiç rahatsız olmadığını söyle John ve ben de sana yalancı olduğunu söyleyeyim gerçeği biliyorum. John bir yay kadar gergin elde ayağa kalktı. Bunlar beni rahatsız ediyorsa bile ne değiştirir ben bir piçim. Bir piç olarak ne yapacaksın peki? Rahatsız olacağım dedi John ve yeminlerime sadık kalacağım. John'un Robert'ın eski demircisi Donald Noah ile konuşması da güzel sahnelerden biri. Demirci Baratheon kardeşleri metallere benzeterek kişilikleri hakkında fikir beyan etmişti ve John Rob'un hangi metal olduğunu merak etmişti. Dikkat çekici şeylerden biri bana göre en azından. Stadus için bükülmeden önce kırılacak bir demir benzetilmesi. Aslında demir kadar sert görünmesinin ama özel nasıl da kırılgan bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. E bunun sebebi de aşırı sabit fikirli biri olması, yani duruma göre şekil alan su gibi olmama bu bir insan tabii. Ama hani bazı yerlerde esnek pay esnek pay bırakmak gerekir. E Net de aslında son dönemlerinde demir gibi davranmıştı yani dikkat edersin. Bir türlü esnemiyordu fikirlerinde ki sonunda da ölümüne sebep oldu. Muhtemelen senesinin sonunda da bu esnek olmaması sebep olacak. Ee, yani Aslı göndermeden biri John'un ileride e, keti hatırladığında da onu demir oğu gibi düşünmesiydi. Yani Gerçekten de o da çok sağlam bir demire benzerken kırılgan yapıda olduğunu gördük. Yani tekin paramparça oldu kadın ruhsal olarak ve öldürüldü. Neyse bunun küçük hoş bir ayrıntıla bahsetmek istedim. Doğrudan John'la alakası yoktur. Biz gene John'a dönelim. Adımı bağıran tek kuş bile yetenece kötü aslında dedi John. Ve kar... Kara için duymak isteyecek kelime değil. Kar kuzeyde ölüm anlamına geliyordu. Bu alıntı ilgimi çekmişti. Ya bilmiyorum gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Ama aklıma doğrudan Yigret'in John'un ismini öğrendikten sonra şeytani bir isim tepkisi geldi. Yani kar kuzeyde ölüm demektir. E, Martin bize burada bir şey mi imal ediyor acaba John'la ilgili diyor. Ve buradan başka bir sahneye geçiyoruz hemen. E, Gelinin bebek yüzünden John ile konuştuğu sahneye atlıyoruz. Buradaki sahnede e, John'un kral oluşuna bir, şer, bir işaret olduğuna dair forşedevik olduğunu e, beyan eden, görüş beyan eden insanlar var. E ben buna katılıyorum. Yani bilirsiniz genelde kralların önünde diz çökülür ve Gili oğlanı krallarla ilgili bir şey söyledikten sonra e, düşerek diz çökmüştü. Yani Bir gönderme yapıldığı hissiyat veriyor en azından. Yani şüphesiz ki tek gönderme bu değil. Öncesinde bahsetmiştim işte kara kedi gibi. Bu kendisi, kendisi zaten ayrı bir kuram olduğu için çok fazla değişmiyorum bu meseleye. Babam dün gece çok fazla şarap içti. Lord karganın şarabından. Bütün gün uyur. Kızın nefesi minik bulutçuklar halinde haline havaya karışıyordu. Kralların adalet dağıttığı ve zayıf olanı kolladığı söylenir. Kayadan aşağı inerken ince buz tabakası yüzüne ayağı kaydı. John yetince hızlı dağraf yere düşmeden kızı yakaladı. Kız John'un önünde diz çöktü. Lord'um size yalvarıyorum şimdi bu kızım yani başka bir sahneye geçiyoruz. Bu kızım çok ama çok önemli benim için. Diziye bakarak ötekilerin bebekleri alarak dönüştürdüklerine inanmıştı. Hatta kitaplarda da Cluster'ın eşlerinden biri Gili'nin kardeşleri geliyor diyerek ötekilerin geldiğini söylemişti. Lakin Gili'nin burada Jona söylediği şeye dikkat etmek gerekiyor. Ötekiler zaman zaman gelir ve kurban alır gidermiş. Krasları genelde bela olmasın diye zaten erkek bebeklerini veriyor, ama ortada erkek bebek yok ise de hayvanları kurban olarak veriyor ve daha ötekilerin son zamanlarda da sık sık gelmeye başlamış demek ki sürekli aldığı şey ihtiyaç duyuyorlar yani ortada bir ihtiyaç söz konusu. Bu yüzden ötekilerin bebekleri dönüştürmek yerine başka amaçla kullandığını düşünüyorum. Sadece tabii bebekle de değil, aldıktar hayvanları da. Sonuçta bebek yoksa hayvan alıyorlar ve hayvanları da dönüşecek halleri yok. Bundan daha önce bahsetmiştim bir, bir videoda. Yaşlı adamın hikayeleri abartılı ve yer yer yanlış bilgi içerse de eğer bu kısım doğru ise hizmetkarların bebek etiyle beslediğinden bahsediyordu. İşte bu hizmetkarlar kim elbette bilmiyorsam olarak belki buz örümcek bir türlerden bahsediyor. Ya da kambüller için kullanıyorlar. Bu görüşe daha yakınım. Şimdi ötekilerin tarafında her şey ölü ve buzdan. E sıcak bir kan akmıyor bunlardan mavi bir kan akıyor soğuk yani faal olan bir büyü de var orada yani buz büyüsü yani ister ateş ki muhtemelen buz büyüsü olsun yani ateş buz fark etme istesin. her büyüğün temelinde bir kan büyüsü var kan fedakarlığı yapılmadan büyük gerçekleşmiyor ya da çok zayıf kaçıyor ve bu yüzden bunların kanada ihtiyaç bulması beklenebilir kendim için değil bebek için korkuyorum eğer kızsa sorun yok büyüdüğünde onunla evlenecek. Ama Nella bebeğin erkek olduğunu söylüyor. O altı kez doğurdu böyle şeyleri bilir. Krasır erkek bebekleri tanrılara veriyor. Beyaz soğuk geldiğinde bunu yapıyor. Beyaz soğuk artık sık sık geliyor. Önceleri onlara koyunlar veriyordu. Hem de koyun etini sevmesine rağmen. Koyunlar bitti. Sırada köpekler var. Onlar da bitince gözlerini indirip karnına baktı. Şimdi buradan başka yere geçiyoruz. John ve kafile ilk insanların yumru denilen yere geldiğinde hayret bir çember kaleye girmek istemiyor ve John sebebini anlamıyor. Bu ilginç gerçekten çünkü bir uykuluk niye buradan hoşlanmaz ki? Bu hala tam içerinin çözemediğim bir şey. Gerçi sonrasında John da buradayken huzursuz hissetmeye başlıyordu hatta kızgınlar bile rahatsız hissediyor. Şimdi John burada bir ihtimal ilk insanın hayretleri olabileceğini düşünüyor. Kurtlar ölüme bir benzer şeyler hissediyorlar zaten biliyorsunuz zaman zaman huzursuz olduklarını gördük böyle şeylerde. Yani buradaki bir takım güçleri hissetmiş olmaları muhtemel. Ormancı Dwayne iyi bir buna sahip olmakla övünüyor ve Craster'ın soğuk koktuğunu söylüyor. Ki o da zaten ötekilerle anlaşma yapan içli, içli bir adam. O yüzden soğuk kokması çok mantıklı. Yani bu da işaret edilmiş Martin tarafından muhtemelen. Ayrıca yine yumrukta otururken soğuk koktuğunu söylüyor bunların. Yani Büyük olasılıkla ötekiler bunların peşinde olduğuna dair bir işaret. E zaten gerçekten de peşlerinde olduğunu biliyoruz. Yani Krasların onlara iletişim kurduğunu ve John'un daha sonra onlardan ayrıldıktan sonra kafileye sağladıklarını biliyoruz. Yani Ötekilerin takibini hissetmiş olabilir hayalet. Yine de bu mesele sadece bu olmayabilir tabii ki. Çember kaleye vardıklarında hayalet tekrar ayak diretti. Taşların arasındaki boşlukları koklamak için tedirgin birkaç adım attıktan sonra geriledi. Aldığı kokunu hoşlanmamış gibiydi. John kurdu ensesinden yakalayıp çemberin içine sokmaya zorladı ama bu kolay bir iş değildi. Kurt John kadar ağırdı ve ondan çok daha güçlüydü. Hayalet senin neyin var? Ulu kurt normalde bu kadar huysuzluk etmez. John sonunda pes etti. Nasıl istersen dedi kurdu. Git ablan. John'un yosunlu taşların arasına tekrar çember içine girerken kırmızı gözler onu izliyordum. Dwayne elinde tahta kaşığı gevezelik ediyordu. Bu ormanı hayattaki her adamdan daha iyi bilirim. Ve sana söylüyorum bu gece bu ormanda tek başıma tüsülmek istemezdim. Kokuyu almıyor musunuz? Ne kokusu Dwayne diye sordu Graham. Ormancı bir an için kaşığını emdi. Dişlerini çıkartmıştı. Yüzü kayış gibi bu ve buruş buruştu. Elli yaşlı kökler gibi eğri bölüldü. Bana kalısı da şey gibi kokuyor. Evet, ı -ı, soğuk. Kafanda da dişlerin gibi odundan yapılmış dedi Hek. Soğum kokusu olmaz. Olur diye düşünce Lord Kuman'ın odasındaki gece yatılmıştı. Ölüm gibi kokar. Açlığı birdenbire kaybolmuştu. Aynı gece John hayaletin peşinden gidiyor çünkü kurt onu takip etmesini istiyor besbelli. Ve bu takip sonunda toprağa yeni gömülmüş. Nöbetin kara sarılmış boruyu ve ejderhacamını buluyor. Bu boru muhtemelen kış borusu olabilir. Hala semle birlikte Hisar'da. Ee, Hayalet neden garip davrandı? Yani yeni gömülmüş bir şeyleri kim koydu? Hayalet ve John hatta kuzgunlar huzursuz iken, hava soğuk kokuyor iken acaba etrafta kimsenin fark etmediği bir ölü mü donanıyordu ya da öteki? Misal soğuk el buraya gelmiş bunları gömüp gitmiş olabilir mi? Belki benji bile koymuş olabilir diyeceğim ama biraz uçuk olabilir. Yani Hayret'in bu garip davranışları ve kendi eliyle koymuş gibi doğrudan hedefe gidip kazıp çıkarması, yani walklandı mı yoksa zaten bu kurtların anormal olduğu için bir şekilde sezinledi mi fark etti mi? Bunlar gibi bir sürü soru sorabiliriz ama kesin cevabı maalesef almaktan şu an uzak gibi görünüyoruz. Bu sahne iyi bir gizem barındırmakla beraber Canın Lord kumandanın söylediği gibi burada olmak için doğduğunu bir kere daha anlıyoruz çünkü ölülere hayalet buldu bu ejderha camına da hayalet buldu yani devamını Oğuzcan hikayesi kuzey ve gelen savaş ile görünmekte ve tabii ki hayalet gibi bir ulu kurdun e, kuzey güçleri ile ilgili ve bağlantısı da var olduğunu gösteriyor gibi hayaleti dereden su içerken buldu hayalet diye seslendi bana gel hemen ulu kurt başını kaldırdı. Gözleri kıpkırmızı ve şeytanca parlıyordu. Çeynesten aşağıya salya gibi sunar akıyordu. Tam o anda hayvanda korkunç ve acımasız bir şeyler vardı. Birden bir atıldı, John'un yanından geçti ve ağaçların arasına dağıdı. Hayalet dur, hayır diye bağırdı John ama ulukurt dinlemedi. Karanlık, güçlü beyaz şekli yutmuştu. John'un iki seçeneği vardı. Ya tek başına tekrar tepeye tırmanacaktı ya da takip edecekti. Yumuşak bir eşeleme sesi dön sesi, sesi dönmesine sebep oldu. John büyük taşların ve dikenli çalılığın arasında dikkatli adımlar atarak sesi doğru yürüdü. Devrilmiş bir ağacın arkasında tekrar hayaleti gördü. Ulu telaşla toprağı kazıyordu. Ne mi olun John meşaleyi indirince yuvarlak bir tümsek gördü. Bir mezar diye düşündü ama kimin? Dizlerin üstünde oturdu. Meşaleyi yere bıraktı. Toprak kumlu ve yumuşaktı. John elleriyle kazmaya başladı. Ne taş ne de kök vardı. Burada her ne varsa daha yeni görmülmüştü. Parmakları yarım metre kadar derinlikte kumaş değdi. Bir ceset bulacağını düşünmüştü. Bir ceset bulmaktan korkmuştu ama bu başka bir şeydi. Kumaşı yokladı ve altındaki küçük sert şekilleri hissetti. Koku yoktu, kurçuklar yoktu. Hayret gerildi, oturdu ve izlemeye başladı. John toprağı kazmaya devam etti ve bohça haline getirmiş kumaşı açığa çıkardı. Parmaklarını toprağa sokarak kumaş yığını kavradı ve gevşetti. Yığını yukarı çektiğinde içindekiler hernük sesi yer oynayıp şınırdadı. Hazine diye düşündü ama hissettiği şekiller sikke olamaz, sikke olamazdı ve duyduğu şırıltı metal sesi değildi. Boçanın ağzı aşırmış bir ip parçasıyla bağlanmıştı. John hançeri çıkarıp ipi kesti ve kumaşın kenarlarını tutup çekti. Boça açıldı. İçindekiler yere döküldü. Koyu ve parlak düzinelerce bıçak. Yaprak şekli mızrak ucu ve sayısız ok ucu gördü. Bir hançer bıçağı aldı. Tüy gibi hafif parlak, siyah ve sapsızdı. Meşale alevi bıçağın kenarına dolaştı. Usura keskinde ince turuncu bir çizgi. Ejderha camı, üstadların opsiyen dediği şey. Hayret ormanın çocuklarının binlerce yıldır burada gömülü olan kadim silahlarını mı bulmuştu? İlk insanların yumruğu çok eski bir yerde ama ejderha camlarının altında eski bir savaş borusu vardı. Bir yaban öküzünün boynuzdan yapılmış ve bronzla kaplanmıştı. John boruyu ters çevirip içindeki toprağı temizledi ve borunun içinden yüzlerce okucu düş, döküldü. Silahların sarıldığı kumaşı ucundan tuttu. Parmaklarının arasında oldu. Kalın, iyi gün, çift katlı, nemli ama çürümemiş. Uzun zamandır toprağın altında olamazdı ve koyu renkliydi. Kumaşı çekti şen ışığına baktı. Koyu renk değildi, siyahtı. John ayağa kalkıp kumaşı tamamen açmadan önce elindeki şeyin ne olduğunu biliyordu. Gece nöbetçilerinin Yemin'i kardeşine ait bir siyah pelerin. John ve taşılan gördükleri yabanlıları yakalamak için ayaz dışı uzun bir tırmanış gerçekleştiriyorlar. İkisini öldürürken John kız olduğunu anladığı Yigret'i esir eder. E bu kız daha sonra onun yabanlılar arasına girmesini sağlayacak iken John'un ilk aç macerası olacak. John'un onu ilk gördüğünde ve sonrasında da ilgisiz olmasına rağmen Arya'ya benzetmesi bir düşündürücü etken. E bir kere de değil yani tekrar tekrar hatta sonra karakterlerinde de benzerlik olduğunu görüyor yani inatçı olmaları gibi. Bu da John Arya için öne sürülen kuramlardan yani argümanlardan biri. Zira dediğim gibi kızın görünüş olarak Arya'yı anımsatacak bir şey yok sadece Martin de dediği gibi bir yerde e saçların kuş yuvası gibi olup hiç taranmamış olması gibi benzerlikler var e bir de John kızın Arya kadar sızkı olup olmadığını soruluyor ki bunu ileride tekrar yapacak. Bu da oldukça absürt bir şey yani bir insan niye ilk karşılaştığı birinin ve ileride sevgili olduğu birinin vücudunu kardeş bildiği birinin vücuduyla kıyaslar. Yani bence oldukça iğrenç ya. Yani John açısından en ıyık diyeceğimiz sahne bu. Onu çok anormal gösteriyor. E Martin Yirgit'in John'un yanında rahat hissetti yani özetle kadın zevkini gösterdiğini açıklamıştı. Hatta doğrudan bir Martin'den bir alıntı yapalım bu konuda. Bu belirli bir fiziksel tipe bir gönderme ve John'un takdire şahin bulduğu şeyin bir göstergesi. Bu sanki birinin size birini hatırlatması gibi biliyorsunuz. Yani diğer insanlar orada yaşayan küçük kemirgenlere benzeyen saçlar yüzünden rahatsız olabilir. John buna alıştığı için onu rahatsız etmiyor. Yani biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki John daha sonra Val'dan da hoşlanıyordu çok fazla. Hatta birbirine kurdağı yaptılar. 5. kitapta. Görünüşü göre bizim oğlan eli kılıç tutan geleneksel bir lady kalabalığında olmayan kadınlara karşı beğeni duygusu geliştirmiş. Bu da çok doğal. Zira her insanın erkek kadın konusunda damak da çocukken şekillenmeye başlayacaktır. Çevresindeki örnekler gibi birçok etken var bunda. E Hatch'in çevresinde iki kadın tipi vardı zaten. Geleneksel bir lady ve gelenek dışı bir lady. Yani kadın diyelim. İlla lady olmak zorunda değil. Yani geleneksel e, kadınını temsil eden Kate Stark'tı. Onun John'da bir nefret ve korku etkili oluşuyordu zaten biliyoruz anlattık burada. Hatta Sansa'nın bile annesinden doğal olarak etkilenip bir soğukluk ve dış kapanın dış mandalı vurgusuyla hareket ettiğini de biliyoruz John'a karşı. Hale John'un geleneksel bir kadın görünce tahsis diye tabir etmesi mesela şaşırtıcı olmaz. Hatta bir başka soylu kadın kraliçe Selsi bile oğlanda olumsuz hisler yaratıyor davranışa ki kimde yaranmıyor o ayrı mesele de. Yani kısaca çevresinde geleneksel bir lady kadın olup da olumlu etki sahibi bir kadın pek olmamış. Buna karşın Arya gelenek dışı bir kadın lady tiplemesiyle ve tabi olarak John ile olan yakın ilişkisi ve onun peşini hiç kayda almaması da John da olumlu bir etki sahibi olmuş. Bu da psikolojik olarak John'un kadınlar konusundaki damak tadını bu yönde geliştirmiş. Yani dikkat ederseniz. Ziyafet sırasında da Sörsey'in kızını aptal ve tatsız biri olarak tabir etmişti. Şimdi onun Türkçe çevresinde eksik ve hatalar var, bu yüzden İngilizce cümlesine bakmak gerekiyor. Ama ben elimden gelen çevireyim onu. John masanın arasından geçerken onun Roba atla utangaç bakışlarını ve ona gülümseydiğindeki çekingen tavrını fark etti. Onun tatsız olduğuna karar verdi. Rob onun ne kadar aptal olduğunu farkında bile değildi. Ahmak gibi sırıtıyordu. Yani oysa biz biliyoruz ki Mersel'e işte hiç de öyle aptal, sıkıcı, sersem bir kız değil. Aksine bence çok tatlı ve sevecen biri. Ama işte onun bu tarz zehirliler için, kadınlar için geliştirdiği psikoloji bu. Bunun sebebi de çevresindeki olumsuz örnekler olması. Yani istem dışı geliştirdiği bir şey bu. Bu yüzden büyük ile olan ilişkisi çok dikkat çekici. Yani ilk önce onu görür görmez arya benzetiyor. Ve daha sonra bu arya benzer kıza karşı Westeros'ta çok güzel kabul edilmeyecek olsa bile kusuru olan bazı fiziksel özelliklerine rağmen romantik duygular hissetmeye başlıyor. Zaten can böyle fiziksel olarak şeyleri pek de takmadığını biliyoruz. Yani o önemli değil onun için o. Yani Vigret Arya dışında tanıdığı ilk geleneksel dışı kadın tiplemesi. Ve hızlıca ona karşı hisler duymaya başlıyor. Ve sonrasında zaten malum kendisi Jon'un ikinci sınavı. John kızın gözlerindeki korkuyu ve ateşi görebiliyordu. Beyaz boğazından kamanın ucunun deldiği yerden kan sızıyordu. Sadece bir hamle bitecek dedi John kendine. Öyle yakındı ki kızın nefesindeki soğan kokusunu duyabiliyordu. Benden daha büyük değil. Kızdaki bir şeyler ağrıyı düşürmesine sebep oluyordu. Birbirlerine hiç benzemiyorlardı halbuki. Teslim oluyor musun diye sordu kamasına yarım çember çizdirirken. Ya olmazsa? Yigrid bir şey söylemeden izledi. Jun ilk düşündüğünden daha büyüktü. Belki 20 yaşındaydı ama yaşına göre kısaydı. Çarpık bacaklıydı. Yüzü yuvarlaktı ve basık bir burnu vardı. Kuş yuvasına benzeyen kızıl saçları karma karışıktı. Çöküp oturduğu yerde tıknazmış gibi görünüyordu ama bunun sebebi üst üste kat üstündeki kat kat deriler bir kürklerdi. Onların altındaki bedeni en az ayran iki kadar cadız olabilirdi. Yiğrit evde değildi ve silah olarak boynuz ve bibet ağacından yapılmış kıvrımlı bir kızağı tercih ediyordu. Buna rağmen mızrak karısı onun için uygundu. Jonah kardeşi Arya'yı hatırlatıyordu biraz. Ayrı daha küçük ve ihtimalle daha sıkydı gerçi. Giydiği kat kat kürkler ve dereler yüzünden yiğitin ne kadar dolgun ya da ne kadar zayıf olduğunu söylemek zordu. Daha sonra John'un Yigret ile tanıştığı ve Ozan Beyal'ın hikayesini duyduğu sahneye geçiyoruz. Alıntılar vermeyeceğim çünkü zaten aşinasınız daha önce bunu anlatmıştım. Yigret John'un kim olduğunu öğrenince ona kış yarı gülü ve Ozan Beyal'ın hikayesini anlatıyor. Martin'in bu hikayeyi forşede olarak kullandığını zaten düşündüğümü biliyorsunuz birçok okuyucu da bu fikirde. Genelde bu hikayede kış, gün, kış yarı gülünün ya da işte kış gülünün ar da sans olacağı düşünülür. Ki ben de ilk önce bu şekilde düşünmüştüm. Ama şimdi benim farklı bir görüşüm var. E bu konuda zaten bir videom var. Kış yarı gülü diye izlemediniz tavsiye ederim. Şimdi başka sahneye geçiyoruz buradan. Bu doğrudan hikaye gelişimine katkısı olan bir alıntı değil. Ama okuyucu benim ilgimi çekmişti. Eceo'nun kendi ölümü haline başta hayalet olmak üzere Ulu Kurtlar'ın onun için uluyup ağıt yakıp yapmayacağını merak ettiği şeydi bu. E şimdi beşinci kitapta öldüğünü gördük ama kurtla ilgi bir şey daha görmedik. Ben de bunu ben de bunu görünce acaba altıncı kitapta ağıt yaktıklarını yaktığını görür diye merak ettim. Mesela aile bile John'un ölümünü bu şekilde öğrenebilir aslında. Yani alternatif olarak. Çünkü biliyorsunuz hani o da kurdunu work'luya ve bir şekilde onu hissedebilir. Bunu fark edebilir diye düşünüyorum. Çünkü bağlar gitgide güçleniyor. Hayalet arka ayaklarının üstüne oturmuş her zamanki sessizliği onu izliyordu. Öldüğüm zaman Bran düştüğünde yazın uluduğu gibi olacak mıydı benim için diye merak etti. Tüylü köpek kışlarında ve boz rüzgarlar Nightmare'ye her neredelerse olacaklar mı? Şimdi John'un work yeteneği ilk uyandı. Sahneye geçelim yani gerçek anlamda uyandı. Öncesinde de zaten ee, kurdunu workluyordu rüyalarında ama hani uyurken yapıyordu ağırlıkta. Gerçi hala öyle yapıyor da neyse. Bran'ı bir bübet ağacını görüyor. Bran kurdun düşüncelerini anlıyor elbette. Tabii ki John daha sonra hayalet aracılığıyla yabanlıları görüyor ve diğerleri John'un bir deri değişen olduğunu anlıyor. Kurtlar ve sahipler arasında bir bağ söz konusu olmakla beraber work yetenekini tetiklenmesini sağlayan bu kurtlar zaten sayıs kere size söyledim. Söylememden bıkmışsınızdır muhtemelen. İlk defa John bir kardeşiyle aynı anda voklama deneyimi gerçekleştiriyor ve Bran ile büvet ağacı vasıtasıyla ile iletişim kuruyor. Bu ağacı Bran'ın da bu ağaçla ilk iletişim kurma sahnesi oluyor doğal olarak. En azından benim hatırladığım kadarıyla. Hani acaba kurtlar ağacın içindekileri fark edebiliyor mu diye düşünmemesi aldı. Aerie 6. kitapta yayınlanmış Mercy Povun'da Nymerian'ın içindeyken bir ağacın onu izlediğini fark etmişti. Hani Güney'de çok enler büvet ağacı bulursunuz ama hem denk gelmiş olabilir Narmer'e bir tane bilmiyorum. Hani belki sonuç olarak kurtlar fark ediyor gibi görünüyor. Kim olduğunu fark etmesi de bir izleyen beni fark ediyor gibi. Bu belki de kurtların kardeşlerinin bağından kaynaklıdır olabilir. Tabii Narmer'i izleyen Bran ise tabii Narmer'i izleyen Bran ise bu dediğim geçerli olacak. Aslında varmi papağı bakarsak orada da buna benzer bir deneyim görüyoruz gibi. Yani illaki bir kardeş, kuzen, carçut bağ olması gerekmiyor olabilir. Tamamıyla work olmalarından kaynaklı olabilir. Neyse şimdi John'un da diğer tüm kurtlar yani yasa hariç gördüğünü biliyoruz ya aslında beşinci kitapta. Ee, yanındakiler e, John'un diğeri değişen olduğunu anlayınca şaşırıyor elbette ama yani Haldo'nun bahsettiği gibi de kimse onu John'u John öldürme falan yeltenmemişti. Ama hani olumsuz şeyler söylemişlerdi. Ya neyse belki yabanlıları yamanlılar görmeye alışık oldukları için de böyle şeylere... Gözlerini kapadığında rüyasında ulu kurtları gördü. Altı tane onları gerekirdi ama beş taneydiler. Hepsi birbirinden ayrı yerlerde. Derin bir boşluk sancısı ve yarım kalmışlık his, hissi duydu. Orman uçsuz bucaksız soğuktu ve onlar çok küçükler kaybolmuşlardı. Kardeşleri oralarda bir yerde olmalıydı ama hepsinin kokusunu kaybetmişti. Arka ayaklarının üstüne oturup başını kararmaya başlayan gökyüzüne kaldırdı. Haykırışı orman boyunca yankılandı. Uzun ve yas dolu bir çığlık. Sesi sinip giderken kulaklarını dikti bir cevap almak için dönüyordu ama duyduğu tek şey yav, savrulan kar, karların iç çekişiydi. John ses arkasından gelmişti. Bir fısıltıdan daha hafif ama güçlüdü ve aynı güçlüydü aynı zamanda. Bir çığlık sesi olabilir miydi? Bir çığlık sessiz olabilir miydi? Kafasını çevirdi. Kardeşini arıyordu. Ağaçların arasında hareket eden ince, gri bir şekil görmek için bakıyordu ama hiçbir şey yoktu. Sadece som kayadan filizlenmiş gibiydi. Beyaz kökleri sayısız kılcal yarın ve saç deri inceliğindeki çatlakların arasından kıvrılarak yukarı tırmanıyordu. Gördüğü diğer büvet ağaçlarından daha inceydi. Henüz bir fidandı ama o izlerken büyüyordu ağaç. Gökyüzüne uzanırken kalınlaşıyordu dalları. Temkinli bir şekilde pürüzsüz beyaz gövdesinin çevresinde dolaştı, Yüze gelene denk gelene kadar. Kırmızı gözler ona baktı. Öfkeli gözlerdi ama onu gördüklerinde sevmiş gibiydi. Büvet ağacının yüzü, yüzü kardeşinin yüzüydü. Kardeşin her zaman üç gözü mü vardı? Her zaman değildi de çalık. Kargadan önce yoktu. Ağacın kabuğunu kokladı. Kurdun acın ve çocuğun kokusunu aldı. Bundan arkasında başka kokular da vardı. Sıcak toprağın kahverengi zengin, zengin kokusu. Taşların gri sert kokusu ve bir şey daha. Korkunç bir şey. Ölüm. Biliyordu. Ölüm kokuyordu. Korkuyla geri çekildi. Tüyleri diken diken dişlerini gösterdi. Korkma. Karanlığı seviyorum. Seni kimse göremez ama sen onları görebilirsin. Fakat önce gözlerini açmalısın. Gördün mü? İşte böyle. Ve ağaç aşağı uzanıp ona dokundu. Sonra aniden dağlara, dağlara geri döndü. Büyük bir uçurumun kenarında duruyordu. Pençeleri bir kar yığının içine gömülmüştü. Rüzgarlı bir boşluğa açılan çılık geçidi ve bir sonbahar öğleden sonrasında bütün renkleriyle dolu üçgen şekli vadi, bir yorgan gibi önüne serilmişti. Deri değiştiren dedi Eben acımasızca. Yarım ele bakıyordu. Kartada mı kastedildi diye merak etti John? Yoksa ben mi? Diri değiştirenler ve bu yaşlı kadının hikayelerine aitti. Bütün ömrünün geçtiği gerçek dünyaya değil. Ama burada kayalardan ve buzdan ibaret bir çıplak vahşiyelikte inanmak zor değildi. Yolu koyulmak için hazırlandı ama hayalet, oraya, hayalet hala oraya çıkmamıştı. Geçidi gölgeler kaplamıştı. Korucuların çatılucu dediği büyük dağın sivri iki tepeliğin arasında... Güneş hızla batıyordu. Eğer rüya gerçekse düşüncesi bile canını korkutuyordu. Kartal hayalete zarar vermiş ya da onu uçuna itmiş olabilir miydi? Kardeşinin yüzünü almış karanlık ve ölüm kokan bübet ağacı neydi peki? John'la ilgili bir alışkanlıktan bahsederek onu biraz daha iyi tanıyalım. Belki sonraki kitaplarda sahneleri okurken onun ruh halini anlamak açısından faydalı olabilir işaret açısından. Şimdi John'un yanan ellerinden sonra sürekli olarak gerildiği ya da düşünceli olduğu zamanlarda yani bu tarz duygularda bu yanık elini açıp, açıp esnetme huyu var. Yani onu ruh haline işaret eden bir şey. Arya'nın işte da benzer bir ruh halinde sürekli olarak dudağını ısırması gibi bir şey. John kalan son yulafını atına yedirdi ve hayvanın yeresini okşadı. Hayalet huzursuzca kayadan arasında dolanıyordu. John eldivenlerini iyice çekti ve yanık parmaklarını esnetti. Ben diğer halkını koruyan kalkanım. Buradan Corinne ve John'un yakalanma sahnesine geçeceğiz. Corin'in John'u Mormont'a sağ sahibi göndermek niyetinde değil. Bunun için yarım el Mansur'la işbirliği yapıyor diye düşünenler de olmuştu. Yani böyle e, düşünenlerle karşılaştım ama öyle olsaydı zaten kendini öldürtmezdi. Ee, yarım elin o başka göreve gidecek sözü yabanlılar peşlerine düştüğü zaman Jon'u hayata tutup işlerine girip casusluk yapma vazifesiydi. Elbette Ned diye tecrübesi bir oğlanı ta en başta yanına almak istedi bunu bilemiyorum. Yani Belki Stark oğlu ve kurdu olduğu için olabilir. Yani malum nöbetin Stark'lara karşı bir hürmeti ve sevgisi var. Nitekim Mormont bile Jon'u kanı ve kurduğu için istemiş yanında. Elbette ki yazar açısından bakarsak Jun'un ara geliştirmesi, karakterinin uygun şekilde girmesi için yabanın yanına gitmesi ve onu tanıması gerekiyor. Bu yüzden aslında yani yanına aldı. Ertesi gün Kartal'ı iki kere daha gördü ve dağlarda yankılanan av borularını duydular. Her seferinde biraz daha yüksek, biraz daha yakını sesler. Karanlık çöktüğünde yarım el Eben'e hem kendi atını hem de yaverininkini alıp geldikleri yoldan doğuya dönmesini ve bütün hızıyla Mormont'a gitmesini söyledi. Geri kalan takipçileri şaşırtacaktı. ''Jun'u gönderdiği diye sırattı O da benim kadar hızlı at sürebilir. Jun'un başka bir görev olacak.'' Şimdi bu görev malum zaten. Burada bir John ve Deni arasında paralel sayılabilecek bu durumdan bahsedebiliriz. Şimdi John binlerce yıldır Stark hainesinin sonra düşman olan yabanlıların yanına gidecek. Deni de kendi kendine işte düşman olarak seçtiği köle efendisi, efendisi şehirlerden biri olan Mirren'i ile geçirip kraliçe olmayı öğrenmek adına bu şehirde kalıyor. Şimdi ikisi de yargı ve nefretle yaklaştığı düşmanları ile bir süre yaşamak zorundalar. E işte i̇kisinin ayrıldığı nokta bundan sonra oluyor. Zamanla John ön yargı ve nefretini kıracak ama deneyim devam ettirecek. Yani de elbette bir sonucu olacak. E John'un hikaye gelişiminde ikinci kitap burada sona eriyor. Haydi videomuzda burada sona erdirmek için güzel bir nokta. E bundan sonra John Sloan'ın yabanlılar arasındaki yaşantısını ve bunun onun üzerindeki etkisini konuşacağız. Ve tabii ki hikaye etkisini İnşallah videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.